Joshua Ramos, editor del Sol Latino. Este es el episodio número 31 del podcast El Sol Latino 413. Grabamos directamente desde el oeste de Massachusetts en el Pioneer Valley. Hoy, como siempre, nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y le damos las gracias a todos los, los emails y las llamadas telefónicas sobre temas y personas que quisiéramos que entrevistáramos, pero poco a poco iremos cubriendo diferentes ángulos. La semana pasada tuvimos a Lucy Sánchez, una empresaria puertorriqueña que crea un daycare básicamente momentos antes de la crisis del coronavirus y entrevistamos dos semanas atrás a, al, al profesor y poeta Martín Espada, que su padre, Fran Espada, tiene uno de los mejores libros sobre fotografía de la diáspora puertorriqueña y nos trae a, a otros amigos, no voy a decir viejo amigo para no decir edad aquí, que es profesor de Trinity College, fotógrafo, conocido, reconocido artista visual, Pablo Delano. Bienvenido. Gracias, gracias. Buenos días. Eh, para aquellos posiblemente que conozcan a Pablo Delano en esta área, eh, hasta hace poco estuvo corriendo por ahí una exhibición muy popular, conocida como The Museum of the Old Colony, y mucha gente asocia a Pablo con esa exhibición, pero a, a, en esta ocasión lo traemos porque acaba de publicar un libro sobre fotografía sobre Hartford, que es básicamente la hermana de Springfield. <ríe> mucha gente tiene conexión con Hartford. Eh, Pablo, Darnos una introducción de por qué ese libro, Hartford, no New Haven o, o otro pueblo en, en Connecticut. Bueno, aquí pueden ver la portada. Eh, Hartford porque, porque es mi ciudad, mi segunda ciudad, digamos. Eh, llevo más de 20 años viviendo aquí. Y tan pronto llegué, en el 1996, me eh, encontré una ciudad fascinante, eh, complicada, pobre, pobre, pero a la vez llena de tesoros culturales. Eh, eh, y eh, el aspecto visual de la ciudad me impresionó muchísimo. Eh, eh, por un rato no hice nada, simplemente observé. Eh, de camino a mi trabajo, de camino de trabajo a mi casa, eh, miré, miré y observé. Eh, pero como fotógrafo, eh, una de las formas que yo uso para entender las cosas y para tratar de, para tratar de, de, de aprender sobre las cosas y los lugares, la gente, es a través de la cámara. Así es que eh, eh, me dio por hacer fotos. Sin ningún, sin ningún, no tenía un proyecto en mente, simplemente una forma de, de, de estudiar y de analizar el sitio. Uh -huh. eh, eh, 
Entonces, poco a poco, pues, las cosas que yo veía que me interesaban, detenía el automóvil, me salía del carro y empezaba a hacer fotos. Y después de un rato, pues, me di cuenta que tenía ya muchas fotos, un cuerpo de trabajo. Y empecé a comparar las fotos una con la otra. Eh, y, y de ahí surgió la idea de hacer un, un más o menos un, un análisis visual de, de eh, los aspectos físicos de la, de la ciudad. Eh, las estructuras que la gente ha construido a través de los años para vivir, para trabajar, para hacer negocios. Eh, eh, y de ahí surgió el proyecto más o menos. O sea, una cosa muy informal. Eh, los artistas visuales tienen que estar trabajando. No nos sentimos esto... No nos sentimos contentos a menos que tengamos un proyecto, algo que hacer. Y yo estaba haciendo una serie de proyectos, pero ninguno era aquí, en mi casa. Eran cosas que tenía que viajar, al Caribe, o aquí, o allá. Eh, fasc proyectos fascinantes, pero, pero uno se frustra si no tiene eh, algo, si tú no puedes salir a trabajar ¿no? ese día, si, si tienes un tiempito para aprovechar el tiempo. Eh, eh, así es que de ahí salió el proyecto. Este, Pablo, este, o sea, la gente creativa, cuando, cuando, por ejemplo, en este caso, tú fotografiando una ciudad que, que ha llegado a querer, que es muy tuya, ¿qué fue lo que encontraste versus qué descubriste en ese proceso de la ciudad y de ti mismo? Cuando miraste esa fotografía y escogiste la que ahora están en el libro. Eh, bueno, esa pregunta la puedo contestar de muchas formas. Eh, eh, una de las cosas tiene que ver con, con, el, con la ciudad, eh, con, el, con, con la historia de la ciudad y con la, con la historia contemporánea de la ciudad. Porque es cierto que la ciudad tiene una historia muy importante en la, en la historia colonial de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. pero, 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 un, pero para mí lo que me atrayó y lo que me... Y una de las cosas que me hace sentir cómodo en esta ciudad es que es una ciudad, hoy en día es una ciudad muy caribeña, muy puertorriqueña, muy jamaiquina, eh, y eso se refleja de muchas formas, obviamente en, en los restaurantes, la comida que está disponible. Yo puedo salir de mi casa y en cinco minutos puedo estar en un sitio comprando tortillas o comprando queso oaxaqueño o, com o comprando una alcapurria o un bacalaíto. Eh, pero a la misma vez... Eh, 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 puedo, puedo ir, puedo salir y, y comprar eh, eh, comida asiática de todos tipos, pescados, en mercado coreano, toda esa diversidad que se encuentra en otras ciudades, pero en Hartford hay una concentración, porque una ciudad pequeña y uh -huh. llena, llena de una enorme variedad. Y para mí eso pues representa más o menos, pues representa mucho, pero el futuro, el, el futuro del mundo, ¿no? Eh, es, es, eh, y, y, y esa convivencia que encontré. Eh, si tú vas a una ciudad grande, por ejemplo, Nueva York, hay muchos vecindarios, digamos étnicos, entre comillas, vecindarios étnicos. Está el área mexicana, el área puertorriqueña, el área coreana, Koreatown, whatever. Pero, pero eh, lo que, una de las cosas que me fascinó de Hartford fue la concentración y cómo es que tú puedes ir y al lado de un restaurante brasileño hay uno tailandés y al lado hay uno mexicano, y, y después también hay portugués, y todo, todo ahí cerca, y, y, y uno al lado del otro. Eh, eh, esa, para usar la palabra de nuevo, ¿no? esa convivencia eh, y el respeto mutuo 
que la gente tiene por otras culturas, por esa, por esa convivencia más o menos forzada, me fascinó. Otra cosa que, que hay que mencionar eh, también, eh, que me chocó cuando primero llegué aquí a esta ciudad, fue eh, los enormes prejuicios que hay en contra de la ciudad. Eh, de parte de la gente que vive, algunas en Hartford, pero también en los suburbios, en las afueras de la ciudad. Hartford se pinta como un lugar peligroso, un lugar lleno de crimen, un lugar que hay que evitar. Eh, y hasta cierto punto, pues mi proyecto, me di cuenta después, no enseguida, cuando empecé no, pero al, al ir elaborando el proyecto, me di cuenta que parte de lo que estaba haciendo era tratar de eh, eh, formular una respuesta a esos prejuicios. Eh, en cuanto a las fotografías en general también, eh, yo no me interesé tanto en las estructuras famosas de Hartford. Uh -huh. Por ejemplo, en el libro no hay fotos del Capitolio, no hay fotos del Bushnell, no hay fotos de la casa de Mark Twain, no hay fotos de la estatua de Samuel Colt. Eh, lo que me fascinó más bien a mí fueron las estructuras humildes que fueron construidas para servir un propósito en particular, viviendas. Ajá. De hecho, cuando estabas hablando, trae el tema de, de esas estructuras, te iba a hacer la pregunta, porque mucha gente prefiere hablar de Hartford como centro financiero, de los seguros, pero tratan de evitar el otro tema, que son las comunidades alrededor, que viven alrededor de esas grandes estructuras, que es lo que tú estás describiendo ahora. Sí. Es una, es una ciudad llena de paradojas, por ejemplo, eh, eh, la, eh, eh, en Hartford viven como 120 mil personas, pero durante el día ese número se dobla. Durante el día entra gente de los suburbios a trabajar y al final del día esa gente se va. Así es que hay como un éxodo al final. Y eh, 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 es raro, obviamente pues entonces el, 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 el automóvil juega un papel muy importante en, en, en la vida de la ciudad. Hay millones de lugares para poner, para estacionar, ¿no? Eh, y se vacían por la noche. Pero sí, es una ciudad eh, eh, generalmente pobre, pero, pero culturalmente muy rica. ¿Cómo, ¿Cómo tú has visto cómo ha ido cambiando la ciudad a medida que has ha estado trabajando en este proyecto? Que obviamente todas las ciudades van cambiando, se van transformando este, por una razón u otra, ¿qué es lo que tú has podido ver eh, haciendo, trabajando en este proyecto? Eh, bueno, el cambio más grande y más dramático del siglo pasado, del siglo XX, que hubo en Hartford, fue la construcción de las carreteras, la, la, las, las highways, ¿no? la ruta 84 y la 91. Eh, eso fue parte de un movimiento eh, 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 de, de renovación urbana, Urban Renewal, de los años 50, 60, 70. Eh, pero en ese tiempo eh, no se valoraba mucho las comunidades históricas, en particular si eran pobres. Así es que muchos, muchos vecindarios eh, 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 históricos se tumbaron totalmente, se perdieron, todo se perdió para poner estas carreteras. Que, que son elevadas y que, eh, que uno, eh, te permiten pasar por Hartford sin entrar en Hartford. Eh, eh, en, cuanto a los, eh, en cuanto a los cambios más recientes, pues lo que, lo que yo he visto es 
eh, más o menos le, eh, la trayectoria de todo eso. Eh, por ejemplo, una de las cosas que pasó también en los años 50 y 60 fue eh, que hubo una, por ejemplo, en Hartford, en, en el, lo, lo que llaman The North End, la parte norte de Hartford, uh -huh. era casi toda judía. Había una comunidad judía muy importante en el norte de Hartford. Habían veintipico de sinagogas en Hartford, veintipico de sinagogas en una ciudad pequeña. Eh, y eh, hoy en día esa comunidad se ha ido completamente. No hay comunidad judía en Hartford. Lo que quedan son los cementerios. Eh, pero en cuanto a los cambios, es interesante porque esas sinagogas, los edificios existen todavía y se han tratado de una forma muy respetuosa. Casi, todos esas, casi todas esas ex-sinagogas ahora son eh, iglesias, uh -huh. pentacostales, adventistas, lo que sea. Eh, y, eh, y, eh, pero se han mantenido, o sea que nadie ha visto la necesidad de quitarle eh, la, las, uh, las escrituras en hebreo, los símbolos de, de lo que era antes. De, déjame añadir que es muy interesante porque en Jolio pasó lo mismo. Básicamente le, le, era una ciudad católica, pero mm. ya las iglesias católicas básicamente se pueden contar con los dedos de la mano. Y muchas de las iglesias evangélicas protestantes son las que ocupan esos templos en estos momentos. Mm. Y casi todas son puertorriqueñas, que es el mm. otro más grande. Mm -hmm. Sí, hay dos sinagogas aquí en Holyoke. Que funcionan. Sí. Funcionar. Sí. En, en Hartford sí. no, hay, no hay una, no hay una. Pero creo que la, la, la mayoría de las personas que asisten a la sinagoga no viven en Hollywood. Mira, esta es una fotografía de, la, de Broad Street, cerca de donde... República Dominicana sí. y Puerto Rico. Sí. Exacto. ¿Eso es una bodega? Sí. Eso Ay, es una bodega. Enseñanos otra sí. foto, enseñanos otra foto, por favor. Deja, deja ver. Eh, bueno, aquí tiene un ejemplo de estructuras que son, eh, no sé si se ve bien. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Eh, eh, estructuras que son muy humildes, muy comunes, pero para mí, pues formar, eh, digo, son eh, fascinantes, ¿no? Los colores, eh, la geometría. Eh, la arquitectura. Eso es por eso, Pablo. Este es un ejemplo de... Este, es un ejemplo de, una, de, una, de un edificio muy viejo que ahora es un garaje para arreglar automóviles, pero que antes era eh, de caballos, era un establo donde, oh. guard, donde guardaban los, la, las carrozas. Eh, eh, esa es otra cosa que me fascina, ¿no? Es el, lo, ¿Cómo es que uno puede ver en el mismo edificio los, los, las capas de historia? Casi yeah. literalmente, yeah. Como, las capas, como las capas de pintura, uh -huh. es como las capas de historia, porque también los colores cambian. Antes los colores eran grises, eran colores muy conservadores. Ahora, con las, con las comunidades caribeñas, pues uno ve colores mucho más vivos. Los colores que chillan. Manuel, ¿tú ibas a decir algo? Sí, que eh, sitúame en Hartford. ¿Dónde tomaste esa foto con respecto a qué área de Hartford? Eh, un, eh, ¿Esa foto en particular? Sí. Oh, esa foto, la de las banderas. Sí. Era, es en Broad Street que queda cerca de Trinity College, es, okay. en, el, es, en, una, es en, un, en un vecindario que se llama Frog Hollow, uh -huh. que, que es mayormente puertorriqueño ahora y dominicano, también un poco mexicano, pero es, es eh, latino, es hispano, la... un, un barrio latino, sí. Hay dos calles comerciales 
muy interesantes en Hartford. Albany Avenue y Park Street, la calle Park. La calle Park es como la calle central del barrio hispano. Eh, y ahí hay negocios de todas partes de Latinoamérica, de Colombia, de, de, de Honduras, eh, colombianos, eh, mexicanos, peruanos, puertorriqueños. Eh, Albany Avenue queda en el norte de la ciudad y también hay negocios latinos ahí. Hay, por ejemplo, hay un, a, a un restaurante puertorriqueño que se llama... Eh, Aquí me quedo número dos. Porque, porque, el, el, el aquí, aquí me quedo. Es un libro. El aquí me quedo número uno queda en la calle Park. El aquí me quedo número dos queda en Albany Avenue. Pero, ah, la, no. mayor, pero la mayoría de los negocios en Albany Avenue son jamaiquinos o, o caribeños de, 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 de Jamaica o de, de, la, de las islas eh, de, donde hablan inglés. ¿no? Eh, mira, Pablo, ok. O sea... Yo siempre me quejo de lo mismo. Tantos sí. restaurantes puertorriqueños, yo no he encontrado uno que sabe hacer un café con leche. Es el café aguado, no calientan la leche. O sea, no es que tengan que usar yaucono o un café cosechado en Puerto Rico, aunque eso sería bueno también. Es que no lo preparan como lo preparan en Puerto Rico. Y, o sea, y tanto que hablamos de macchiato, cappuccino, ah. o sea, el, tú sabes, ¿por qué no podemos encontrar un, una taza humilde de café con leche, please? Es que tú no puedes pedir un café con leche, te miran como que, ah, yo voy a macchiato, no, yo voy a cappuccino, no, yo voy a, you wanna, no, a veces yo hasta le explico cómo hacerlo, ¿no? y me lo hacen. Se hacen. van perdiendo estas tradiciones también. O sea, lo otro que... El, lo otro que no se puede conseguir, o que yo no, yo no he encontrado todavía, por ejemplo, en Hartford, donde hay qué sé yo cuántos restaurantes esto, puertorriqueños, o ahora le dicen a veces que me molestan, los Spanish restaurants, que no mm. son Spanish, que ponen, que ponen Spanish. Sí. Las habichuelas, las habichuelas. Spanish rice. Que no, pero es que las habichuelas que hacen no tienen sabor, no tienen sofrito, no tienen, no tienen calabaza, no tienen papa, no Exacto. tienen tocineta. O las cocineros los, con sal. No, y ya. Son bien pocos los sitios que saben preparar no tienes comida recao. criolla. Exacto, recao. Comida criolla <coughs> auténtica. Entonces, por último punto, si tú encuentras un restaurante en Hartford, donde sea, que cuando dicen tenemos arroz con gandules, y una taza de arroz tenga más de tres gandules, me deja saber. <risa> y si le dicen arroz con gandules, me, eh, está bien, porque a veces le dicen arroz amarillo. Ay, bendito. <risa> Mira, mira, otra cosa fascinante de la ciudad de Hartford es eh, uh -huh. la, la aquí. Por ejemplo, esto es esto es en, en, en otra parte de, de Park Street, ¿no? Que se llama Parkville. Obviamente, pues un negocio eh, eh, portugués. Uh -huh. pues, a, eh, de, debido a que esta eh, comunidad portuguesa ha existido en Hartford tantos años, pues eso atrayó otra comunidad los brasileños, ¿no? Por el idioma, ah, por, por el, el idioma, idioma, por el idioma. Eh, Natalia, me preguntaste sobre los cambios. Cuando yo vine, había muchos negocios portugueses. Aquí hay generaciones de familias portuguesas, pero eh, en los últimos 20 años lo que ha subido muchísimo es la comunidad brasileña. Y poco a poco eh, tuve más restaurantes brasileños, eh, una carnicería brasileña donde puedes conseguir el, el chorizo brasileño, ese tipo de cosas. Envíos a Brasil. Eso. O sea, que Harper es una, una ciudad bien diversa. Sí. Este, no es una ciudad puertorriqueña. 
como quizás se conoce más desde acá Massachusetts, que la gente piensa en Hartford, dicen, bueno, eso, hay un chorrete de puertorriqueños. Sí, hay puertorriqueños, pero, pero hay otras comunidades también. Sí, pero aún así, uh -huh. eh, eh, el 38% de los residentes de Hartford son puertorriqueños. O sea, es el grupo más grande que hay en Hartford. Y Hartford es una ciudad, eh, la mayoría, bueno, para ponerlo de la otra forma, la, eh, la minoría de la gente que vive en Hartford son blancos. Es una minoría. Trabajan, pero no viven. Oye, ¿y cómo están ustedes este, allá lidiando con el COVID-19? ¿Están usando mascarilla? Este, ¿Van a abrir las escuelas? ¿Qué es lo que está pasando por allá? Eh, cada pueblo es diferente. Donde yo, eh, en Trinity College, van a abrir, pero quién ¿Qué sabe. Tú crees de esa, ¿Qué tú crees de eso? Bueno, esa decisión. Yo no estoy como, yo no me siento bien con eso, ¿no? Sí. Pero, pues, pero por el otro lado, eh, estoy agradecido que tengo trabajo todavía. Y la universidad, esto eh, no tiene un endowment de, de, de miles y miles y miles de millones, ¿no? Eh, eh, está bien, pero no, eh, pero, pero eh, eh, no es como Yale o Harvard que tiene billones y billones de, 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 de dólares eh. Eh, y depende mucho de, la, de, las, eh, de, de las matrículas que pagan los estudiantes y si no vienen los estudiantes pues no pagan y si, y si aún si hacen el distance learning y aprenden por computadora y se dan las clases online pues eh, se les cobra menos. Eh, y, tam y también eh, las universidades dependen mucho de, la, de lo que pagan los estudiantes por el, por el hospedaje. Eh, así es que es un balance muy difícil. Yo no me gustaría estar en la, en la posición de hacer decisiones sobre esto ahora. Pero la, la mayoría de mis colegas están dando clases por internet. Este, y cuando tú hablas con tus tu colegas, es temprano en esta pandemia, o sea, este, este ya va a ser el primer semestre donde se empieza eh, con dando clases remotamente o, o en persona, pocas personas en el salón, todo el mundo bien, con mucha distancia entre un, entre un estudiante y el otro. Pero tú, cuando tú y tus colegas hablan del impacto que tiene esto sobre los estudiantes, este, en términos de, de educación, y estamos, hemos hablado de esto en términos de educación a escuela elemental, secundaria, este, superior, pero en términos de educación a, a nivel universitario, de, ¿cómo ustedes hablan de, de este tema, de que las oportunidades que quizás se están perdiendo o las nuevas maneras que se están descubriendo en cómo enseñarle a esta gente joven eh, sobre una diversidad, diversidad de temas? Bueno, te puedes imaginar, es un tema muy complejo eh, y ahora yo creo que la mayoría de mis colegas eh, están más preocupados por, por no morir. Uh -huh. <ríe> eh, eh, y, y todos sabemos que los estudiantes que viven en dormitorios, en particular en escuelas, en universidades como, como Trinity y otras, eh, les gusta, les gusta eh, hacer fiesta. Hacer fiesta. Eh, y es como no se pueden controlar el, ese, ese, esa necesidad es de estar así en la fiesta y socializando y eh, es como es como 
no, tú le puedes decir que no se puede hacer y tú puedes poner reglas, pero ya, ya vemos, ya estamos viendo ahora lo que está pasando cuando los en otros, en otros estados y en otras universidades que ya han empezado y lo, los estudiantes regresan y dos días después, una semana después, hay 20 casos y después hay 40 casos y después hay 200 casos. En, en, por ejemplo, en la Universidad de Notre Dame ya tuvieron que cancelar las clases en persona, empezaron y du eso duró como dos semanas. Y lo sí, porque claro, esa es la edad de los inmortales. Cuando uno sí. tiene 20 y pico de años, 18 años, uno piensa, ah, a mí no me sí. va a dar nada y se me da, pues nada, es como un catarrito. Oye, pa Pablo, ¿cómo, ¿qué tan frustrante es que tú sacas un nuevo libro? Que invertiste mucho dinero, o, o mejor dicho, tiempo. 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 Y quisieras ir a 10.000 sitios y hablar sobre el libro en persona, claro. Y esto, y de momento llega el coronavirus y tienes que hacer, básicamente, hablarle el libro vía Zoom. ¿Cómo tú has podido bregar con esa situación? Pues obviamente yo no soy el único en esa situación. Todo el mundo que ha sacado libros durante esta pandemia ha tenido que bregar con lo mismo. Pero mira, no es eh, y, y es verdad, o sea que me han invitado. Teníamos un evento planeado para la, para la librería de, de Yukon. Porque ahora tú sabes que Yukon tiene un campus... Uh -huh. en, en downtown, en Hartford, ahí al lado, en, en el edificio que antes era el periódico, el Hartford Times, eso todo está remodelado, y ellos tienen su campus de Hartford ahí, y ahí tienen una sucursal de Barnes Noble, y me habían invitado ahí, ahí vamos a hacer un evento. Hay muchos eventos que se han cancelado o se han transferido al formato Zoom. Eh, eh, es frustrante, ¿no? porque eh, eh, uno se siente bien pues que venga la gente y tú le das la mano y los abraza y tú así compran el libro. Por otro lado, pues hicimos un evento en el, en el Wadsworth Athenaeum, que lo hicimos por Zoom, eh, y vinieron un montón de personas. O sea que, que eh, el poder asistir a un evento así, estando en tu sala y no tener que salir, pues yo creo que puede atraer mucho público. Eh, eh, y llegaron como 80 personas a ese evento. Si lo hubiéramos hecho en persona, dudo que hubieran, que hubieran ido tanta gente. Así que veremos, uh -huh. veremos. Y el, libro se, y, el, y el libro se compra por Amazon también, aunque, aunque sin mi firma, pero... Pues, ¿Cómo conseguimos el libro con tu firma? Uh -huh. Ah, hablamos después. <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué, ¿Qué publicó el libro? ¿Qué editorial? Eh, eh, el libro lo publicó Wesleyan University Press es eh, interesante lo que dice sobre Zoom que más gente asistieron a, a tu presentación por Zoom que quizá hubieran asistido en persona y ¿por qué tú crees que, ¿por qué tú crees que, que, que eso es? porque no hay que hacer nada después <risa> eh, te, lo puedes asistir y, y, y estar sentado en tu sofá, en tu sala, con el aire, con el aire acondicionado mm. puesto. Y no tienes que estacionar, no tienes que nada. Pues. Esto, tengo otro eh, a finales de septiembre en, mm -hmm. en Connecticut Historical Society, que también va a ser por Zoom. Así es que veremos. Pero, mm. pero yo, ustedes saben ¿no? que por Zoom también se puede presentar un PowerPoint. Yeah. Eh, ¿Y, ¿Y cómo has recibido... La gente de Hartford, tu libro. Muy bien. La gente, correcto, que está conectada con Hartford, se pone nostálgica y dice, bueno, sí, ahí fue que mi madre 
paseaba, caminaba. Definitivamente, eso, eso ha pasado. Pero eso es pero interesante eh, para, para relacionar esto con lo que estaban diciendo antes, ¿no? Eh, eh, ese tipo de, de, de momento maravilloso, mágico, cuando tú conoces una persona que puede ver tu foto y dice, ¡ay, mira! Eso yo me acuerdo, bla, bla, bla. Eso ocurre menos en Zoom. Eso es bien difícil que uh -huh. ocurra en Zoom. Eh, hace cinco años... Este proyecto se hizo, se, se, exhibició, se, se exhibió en la Connecticut Historical Society, en, ahí tienen un museo, hicimos una, una exhibición fotográfica donde se exhibieron 125 fotografías enmarcadas y eso fue pues obviamente un, un evento físico donde tú podías ir, asistir, tenías que entrar a la galería y estaba todo en las paredes y, y ahí... Por ejemplo, en la, en la inauguración de esa exhibición hubo mucho de, de lo que tú mencionas. Viejita, una viejita, mira, ven, ven, que quiero mostrarte esta foto. Tú ves esa foto, mi papá construyó ese edificio, ¿no? Y yo me acuerdo de cuando terminaron, y bla, 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 y así. Y, eh, eh, y eso, pues, por Zoom... Uh -huh. Eh, ocurre muy poco, pero es increíble la cantidad de personas que te pueden decir, ah, mira, en esa esquina fue que eh, conocí a tal y tal, o aquí donde tú ves este restaurante, eso era antes, o sea que eh, uh -huh. así eh, eh, informalmente pues uno va eh, aprendiendo mucho y, 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 la, y, 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 y también es sorprendente eh, ver como una foto que para ti, para mí, por ejemplo, como, como fotógrafo, mi, mi, yo a veces veo una cosa que me atrae y la y hago una foto por el color o por, porque me gusta el diseño del edificio, me gusta un letrero, pero, o sea, que esas son cosas más o menos superficiales que me atraen, pero después eh, otra, una persona puede ver esa misma foto y le puede añadir todo un contexto porque tiene memorias relacionadas con ese sitio. Ahí fue donde esto, o antes era esto, o antes era, o, o tres generaciones atrás ese negocio era de, de, mi, de mi primo. Eh, y eso pues esto enriquece todo el proyecto. ¿Qué tipo de cámaras usaste para trabajar en este proyecto mm. a través de los años? Cámaras bastante buenas. <risa> no fue el celular. No fue el celular. Pero los celulares toman fotos buenas, ¿es o no es, Pablo? ¿Verdad que alguna...? Alguna, ¿Alguna? oh sí, ahora okay. toman, toman fotos buenas, pero no use... No, use. Eh, eh, no me gusta esto decir la marca, porque me siento como que estoy haciendo un comercial, pero te puedo decir que son que es uno de los primeros proyectos que hice completamente en forma digital. Mm. Porque, pues entonces... por, por, porque yo empecé trabajando con este proyecto... Yo fui lo que llaman un late adopter de uh -huh. las cámaras digitales. A mí yo, yo, eso no, 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 pero como en el dos, 2000, como en 2004 me compré una, pero no, no profesional, no una camarita para, 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 pues, bueno, vamos a ver lo que es esto, vamos a ver de qué se trata esto. Eh, y después como en el 2006 me compré una mejor y después para el mil, 2008 pues ya estaba usando equipo digital y haciendo muy poco trabajo en el laboratorio, y ya no me interesa para nada usar película. ¿De verdad? O sea, ¿no, no te hace falta el cuarto oscuro? Nada, para nada. ¿Los químicos? No, nada, la peste esa de los químicos. La peste. De, 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 de. 
Y puede, entonces, y, y cómo, o sea, cuando estás editando las fotos, tú encuentras que puede ser más preciso usando la computadora, el programa que usa para editar la, la foto. ¿Eres bueno, más sí. preciso con eso o cuando, cuando tenías el laboratorio, cuando tenías el cuarto oscuro? Tienes mucho más control en, en, con, la, con, con la computadora. Digo, yo entiendo y aprecio la fotografía analógica, ¿no? Y, 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 y tiene un, un look muy particular, ¿no? Y uh -huh. es, es hermoso, es hermoso. Para mí eh, es muy lento. Digo, lo que me gusta de, lo, de, de trabajar eh, en digital es... Eh, tiene que ver con mi, más o menos con mis intereses, ¿no? Y para mí el contenido es bien importante. Eh, 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 y poder trabajar eh, así rápido y bregar con... con eh, 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 me permite eh, eh, trabajar de una forma más eficiente y más rápida. Obviamente, pues todas las cuestiones eh, eh, estéticas también son importantes, ¿no? Eh, 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 y no estoy dispuesto a sacrificar el valor estético, pero he encontrado una forma de satisfacer, de satisfacer ese, eh, ese, eh, esa necesidad de, de la, digamos, perfección. Eh, eh, si, yo, no, yo no siento que estoy sacrificando, que me estoy sacrificando, para, eh, 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 al contrario. Me ha, eh, eh, me ha abierto muchos caminos la posibilidad de entre las fotografías la que, la fotografía que tú tienes hay en blanco y negro o todas no. son a colores en, 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 la ¿En, de el Hartford, uh -huh. en el libro en el libro todas son a colores porque el color es muy importante de la narrativa el okay. color es parte de la narrativa histórica no porque eh, porque eh, tiene eh, eh, significado los colores tienen significado simbólico también eh, 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 old Hartford no la, el Hartford de los de la, de la de los puritanos y todo eso los puritanos eran muy muy puritanos ¿no? y les gustaba el gris es muy muy pocos colores eh, eh, mientras que las comunidades que, que viven en Hartford hoy pues tienen un gusto totalmente diferente pero, sin embargo, Pablo, cuando hiciste Intuinity, otro libro fotográfico tuyo, eso, si mal no me acuerdo, ese in libro en blanco y negro, ¿no? En in tr Trinidad. En Trinidad, perdóname. Sí, Trinity College es una cosa ahí. En Trinidad, sí. En Trinidad. Bueno, sí, pero, pero, pero igualmente eh, la situación es igual. O sea que en ese caso, las metas de ese proyecto eran muy diferentes. Y en ese caso, eh, eh, en ese caso en particular... Eh, eh, el color hubiera sido una distracción. ¿Por qué? En parte porque, bueno, la, la motivación de hacer ese proyecto era totalmente diferente, ¿no? Era, eh, eso era un estudio de un país caribeño postcolonial. Postcolonial, un uh -huh. país in, in, que, era, que había logrado su independencia, ¿no? Y se estaba tratando de autodefinir como, como país. Que no es fácil cuando tú si tú tienes años, eh, siglos de, de vivir bajo un, un yugo colonial, entonces logras tu independencia. Entonces, ¿cómo tú te defines como, como nación, como, como pueblo? ¿Cuáles son las, ¿Cómo tú defines tu identidad? Entonces, esto, bueno, parte del, parte del legado colonial, obviamente, era, es un legado fotográfico. Es como viene la, cuando, es como, como tu, tu sitio 
cómo tu lugar, cómo tu país se ha representado visualmente a través de la fotografía. Y como todos sabemos, muchas veces eh, los países caribeños pues, han tenido que recurrir al turismo para, para sobrevivir, ¿no? para ingresos, para obtener ingresos. Y el turismo, eh, y, 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 y ese turismo depende de lo que llaman en inglés sun, sea and sand. O sea que eh, hay, toda un, hay todo un legado visual de imágenes del Caribe que son a colores, de, del cielo azul, la arena blanca, el beach ball, los bikinis y todo eso, y las flores y todo eso. Un, un, eh, y para mí, eh, en parte, no es la única razón, pero parte de la razón para rechazar el color en ese proyecto es para hacer una, un statement no, claramente, no, esto no es eso. Esto no va a ser un libro a color para turistas. Esto no va a ser... Yo no estoy en contra de que lo compren los turistas. Y, los, y, los, y creo que algunos turistas hasta que lo compran, ¿no? Pero, pero, pero esto es otra cosa. Esto es más profundo. Esto tiene que ir más allá de la, 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 eh, la distracción de los lindos colores. Gracias por esa, por esa explicación sobre eh, la diferencia de blanco y negro versus color. Pero depende del proyecto. En Hartford, mm -hmm. para mí, el, el color era una parte integral del, de la narrativa. Eh, así es que depende del propósito, depende de, lo que, de la meta, de lo, de lo que uno está tratando de, de hacer con el proyecto. Bueno, un punto, un punto bien importante. Ya tú hiciste de Museum of Fort Colony, ahora tienes el Hartford Sim, ¿cuál es tu próximo proyecto? <risa> es, es raro porque el, el Hartford, el Hartford Sim vino antes. Este proyecto yo lo terminé, lo terminé hace años, pero resultó por una, por una serie de coincidencias que me ofrecieron publicarlo como libro. Entonces, pues, después de terminarlo, para que yo me, me, me obsesioné con esta otra idea de ser el Museum okay. of the Old Colony que vino como tú sabes, de la, el, el título vino de la, de la, de la gaseosa, ¿no? del uh -huh. old cover, de la vista que todos tomamos cuando éramos niños. Eh, eh, pero y eso, pero ese, eh, lo, el próximo, lo próximo es seguir con eso. El proyecto de Missimo de Old Colony sigue creciendo. Eh, 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 se, iba a, se iba a montar aquí en Hartford, pero con la pandemia no se pudo. Aquí no, se, no sabemos cuándo se va a hacer. Pero va para... James Madison University, el año que viene en Virginia. Ahora en septiembre se va a hacer como parte de un proyecto en Nueva York que se llama Photoville, que es un, es un festival de fotografía, de exhibiciones de fotografía que, hace, que se hace todo afuera, eh, en los parques. Se hace en, uno, en unos banners de vinil que se imprimen enormes, de 40 pies, de 60 pies. O sea que voy, estoy haciendo una versión que se puede más o menos traducir a un banner con uh -huh. muchas imágenes. Eh, y eso sigue creciendo y el proyecto sigue, sigue, se sigue ampliando porque encuentro, yo sigo encontrando eh, imágenes históricas bien fuertes y bien, bien irónicas y no, imágenes terribles. Y además la situación en Puerto Rico pues es lo que es. O sea que eh, eh, hay, hay mucho que comentar sobre eso. Uh -huh. Tengo, tengo una foto eh, que estoy incluyendo ahora en la última versión del Missing of the Old Colony, donde se ve la, la gobernadora Wanda con su mascarilla. 
está parada al lado de un ex gobernador llamado Romero Barceló eh, y hay otro individuo que tiene un bumper sticker que tiene una bandera norteamericana que es un, es un bumper sticker ¿no? que también que se, se salió como en el 2000 y el bumper sticker que tiene la imagen de la bandera norteamericana dice dónde estaríamos sin ella y están así todos muy orgullosos es, es, es surreal es surreal porque además todos parecen bandidos con las mascarillas mm -hmm. en, en, en ese proyecto ha venido personas y te han ofrecido documentos, fotos eh, mira, esto era de mi abuelo o más o menos todos son tuyos o de tu familia ninguno son de mi familia ok, Nada. ninguno ningunos ningunos eh, han venido gente han venido gente y me han, me han ofrecido eh, a veces cosas pero no no han sido cosas que realmente caben dentro del dentro del... Del, del marco porque esto es un marco muy particular no es, es una es una mezcla de, de respeto y amor pero también de ironía y de y de, y de, y de coraje eh, y no. Lo que sí, eh, el proyecto va eh, evolucionando y estoy incluyendo ahora muchos más objetos, objetos, uh -huh. objetos reales. Eh, no solamente imágenes, la, la versión que se montó en Hampshire College, en, en Amherst, eh, era casi toda esto, eh, imágenes, fotografías. Uh -huh. Pero si te acuerdas, había un, una vitrina con las botellas de Old Colony. Pues ahora hay muchos, muchos objetos. Eh, eh, me he encontrado objetos rarísimos que para mí simbolizan la situación de la isla. Por ejemplo, son cosas que no te crees que esto no puede ser verdad. Esto no puede ser de verdad, pero es, es un objeto real. Es, sí, es verdad. Por ejemplo, me encontré que hace como 20 años ahora, 20, 15 años, eh, una compañía norteamericana, la misma compañía que hace el juego Monopoly, uh -huh. hicieron una versión de Monopoly de Puerto Rico. Sí, yep. y, y ahí y, y, y está todo el, el, eh, está, eh, el Banco Popular, está las playas, está el Monopoly Money, los Puerto Rico Bucks y todo. Es, 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 dentro del de contexto de la, de la crisis económica y la deuda y todo eso, pues... Eh, bueno, y ahí está. De hecho, okay. ese, ese juego es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir, pero sí. lo conseguí, lo conseguí. Posiblemente eh, en eBay hay todavía unas cuantas copias, pero... Ahí fue donde lo conseguí. Oh, okay. eh, otro ejemplo fue, eh, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando, cuando tú entras ahora a la instalación. Bueno, la idea es que es un museo, que es un museo, ¿no? Un museo colonial, se supone un museo colonial. Tú te encuentras ahora al entrar con un escritorio, más o menos como el de Joyo, pero ahora es, es el escritorio se ha convertido todo en una cuestión enorme. Hay libros y eh, 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 todo tipo de objetos, cámaras y, y cosas para, que, para crear la impresión, eh, eh, para que la, la persona que visite la instalación pueda más o menos sumergirse entre, en, en la idea ¿no? de, que están, de que esto es un museo. Pero una parodia del museo. Uh -huh. Una parodia del museo. ¿Tú estás, ¿Tú estás satisfecho por ese proyecto? 
Eh, más o menos, sí. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Hay, hay mucha gente que han escrito cosas muy interesantes también sobre, sobre de, el proyecto. Tuve la suerte de que en, en Hampshire College, un curador muy importante que se llama Maurice Berger, vio la exhibición y, y eh, me invitó a, hacer, a hacerla en Baltimore, eh, en un museo que se llama Center for Art, Design and Visual Culture. Y ahí se hizo eh, una galería enorme de 4.000 pies cuadrados. También ahora incluye vídeo. Eh, eh, tengo dos vídeos que van, uh -huh. eh, que son parte de la instalación. Sí. Bueno, pues muchas gracias, este, profesor Pablo Delano, eh, fotógrafo eh, puertorriqueño que vive en Hartford. Eh, el trabajo tuyo contribuye muchísimo a nuestra cultura y también a aquí en Estados Unidos y también en Puerto Rico te lo agradezco que nos haya dado este tiempo. Gracias a ustedes. No, de, de mi parte muchas gracias y volveremos a tener otra conversación sobre fotografía, tratar de juntarte a ti y a Martín y tener un tema sobre la fotografía histórica de los puertorriqueños y la diáspora y qué es lo que viene en el futuro. 